0: Дежавю
1: Здравствуйте, здравствуйте, это Прямой эфир, это программа Дежавю, меня зовут Михаил Антонов, и мы с вами в программе «Кхе -кхе «Воспоминания». В программе, которая отправляет вас на несколько лет назад или на несколько десятков лет назад, мы вспоминаем, мы говорим о чем-то хорошем, хотя и минусы тоже не забываем. Эта программа построена на ваших сообщениях и на ваших звонках, потому что одни, одно воспоминание хорошо, а сразу несколько воспоминаний – это намного и намного лучше. Сегодня тема нашей сегодня э, тема программы «Дежавю» – это экранизации книг. Ведь, обратите внимание, причем мы будем брать не современные экранизации, а то, что мы смотрели 10, 20, 30 лет назад. Ведь, обратите внимание, когда, а мы периодически вспоминаем наше с вами детство, когда мы о нем говорим, мы обязательно стараемся упомянуть, что мы очень много читали. И подписывались на газеты, и подписывались на журналы, и записаны были в школьные и городские библиотеки, и ходили туда в читальные залы. Но это было тогда. Сейчас время немножечко поменялось, и усадить ребенка за книгу, но ну, становится, может быть, для некоторых это не проблема, но в целом это довольно серьезная проблема. Ну, не читают современные дети, хотя и книги выпускаются. Заходишь в книжный магазин, смотришь на эти развалы полок и думаешь, господи, при мне бы так было. На любой вкус, любых направлений, любых жанров. Классическая литература, приключенческая литература, фэнтези, героические романы, морские романы, энциклопедии. Главное, покупай. Главное, читай. И сейчас времена такие, когда... Мы сначала раньше читали книгу, а потом смотрели, например, экранизацию. Были, правда, прецеденты. Например, я сначала посмотрел Бондарчуковскую «Войну и мир», потому что осилить целиком произведение Льва Николаевича Толстого четыре тома был просто не в состоянии. Опять же, я вспоминаю, что я сначала прочитал рассказ «Судьба человека» Шолохова, а потом уже посмотрел фильм «Бондарчука». Но э, сейчас, э, вот, начиная с 90-х годов, все наоборот. Человек сначала смотрит кино, как правило, а потом уже ищет произведение, по которому этот фильм был поставлен. Можно привести огромное количество примеров, начиная с ленты Владимира Бортко «Собачье сердце». «Собачье сердце», когда вышел этот фильм, еще не выпускалось большими тиражами тогда еще в Советском Союзе. Мастера и Маргариту наоборот. Сначала э, все-таки на, наверняка большинство ее прочитали, а потом уже стали смотреть экранизации, тем более, что экранизация Юрия Кара, которую он снимал на итальянские деньги, она какое -то, на, на какое-то время потерялась. С другой стороны, мы сейчас берем Властелин колец. Ну, кто читал в начале книгу Властелин колец, а потом уже смотрел? Кино. Лично я сначала посмотрел эту трилогию Питера Джексона, замечательную трилогию, очень точно снятую, а уже потом вернулся к книге. Есть экранизации, которые совсем не похожи на оригинальные произведения. Знаменитый новогодний фильм Чародеи, который показывается каждый новый год 31 декабря, ну и в после новогодние праздники, ничего общего не имеет. Хотя, но отдельными только моментами С произведением братьев Стругацких Понедельник начинается в субботу Но это два Абсолютно разных и самостоятельных Произведения Фильм «Приключения электроника Который показывали нам в дни школьных Каникул И половины книги про электроника не содержит, потому что в книге про электронику есть такие моменты, которые в кино не попали. Несмотря на то, что это многосерийный был фильм. Итак, лучшие экранизации литературных произведений классических и неклассических. Что вы э, смотрите, что вам нравится, что вы пересматриваете, можете назвать. Не только лучшую экранизацию, но и худшую экранизацию. 8 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я вот как в
2: Шакиш к вам попал. Я как учился плохо. Угу. И русский, и английский язык, у меня была двойка. Так. И поэтому все произведения, я как вот, сначала как у... Вот,
1: Смотрел. Ага, а, потом а потом уже, а потом уже, уже читали. Читал. Так. Ну и что так, вам понравилось? Вот вот. И что вам понравилось? Ну вот вот ну вы...
2: как? Ну, Понравилось все какое-то, Война и мир. Война. И мир. Все понравилось. Хорошо. Тихий, и все тихий сам...
1: Дон, например, да?
2: Ну Тихий Дон это уже я не читал, конечно, а такого. Вот. Но... -только, Но... только кино Но...
1: смотрели, да? А? Только кино смотрели, я так понял, да? Да,
2: только кино. Ну двойка у меня была.
1: Я понимаю. Спасибо большое.
0: По-английскому.
1: По Понятно. Спасибо, спасибо. 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил. Думаю, со многими слушателями вашей передачи случалось нечто подобное. Читаешь интересную книгу, полный восторг, а смотришь экранизацию, сплошное разочарование. Но есть фильмы, где совпало все. Режиссура, прекрасная игра актеров. Список Шиндлера. Я не читал эту книгу, я не уверен, что это там есть ли оригинальная книга про Оскара Шиндлера. «Побег из Шоушенка». Да, это экранизация на произведение Стивена Кинга. Я согласен. И книга хороша, и экранизация хороша. «Крестный отец» Марио Пьюза. Вы знаете, да, я сначала смотрел всего «Крестного отца», а потом вот это вот Марио Пьюза до меня чуть позже дошел. «Пролетая над гнездом кукушки» до сих пор не читал. «Молчание ягнят» до сих пор не читал. «Из отечественных экранизаций кажется, замечательными «Собачье сердце» Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Место встречи изменить нельзя». Да, сначала вот здесь, кстати, вы попали Наталья из Мадрида, спасибо большое. Сначала в журнале «Подвиг» вышел роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». Это было в 79-м году. И сразу же после этого Станислав Говорухин начал снимать этот фильм. И надо сказать, что он а, совсем немножечко изменил. Я могу сейчас ошибаться, потому что я читал этот в таком а, хорошем подростковом возрасте. Но в «Эре милосердия» а, Варя Синичкина... Вы помните, как заканчивается «Место встречи изменить нельзя» в оригинале, в фильме, когда Шарапов после того, как убили Левченко, приходит домой, открывает дверь, а там стоит э, Варвара, э, его девушка, и держит на руках того самого мальчика-подкидыша, которого они вместе сдавали в детский дом. Это Так заканчивается фильм. Э, в книге все намного трагичнее, там э, погибает э, Варя Синичкина. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло! Сорвался у нас телефонный звонок, такое тоже бывает. 8-800-200 ровно 9702. Здравствуйте, Алло!
2: На здравствуйте, Михаил, ты Иван?
1: Давай, да? слушай, да.
2: Да, я так слишком молодой, я такие какие-нибудь такие, напомню.
1: Да, эти, берите он... Стивена Кинга, пожалуйста. Нет, а...
2: я про этих, как он... Гарри Поттер.
1: Гарри Поттер, как вам?
2: Да которые первые фильмы, и потом я книжку читала они это вообще было... Ну, жалко, конечно, они сняли, конечно, красиво, а все снимали, все красиво, но книжка, конечно, не сравнится с кино, это книжка интере...
1: обычно. Книжка интереснее? Ну,
2: намного, намного, конечно.
1: Я потому, что а вот... я, не, я не читал Гарри Поттера.
2: А, да? Ну, это... То есть
1: рекомендуете?
2: Да, вот. А если по нашим посмотреть, я вот смотрел еще... О, как ночной дозор, дневной дозор, и я потом и потом так далее еще пошли, которые они сейчас уже не снимают их.
1: Да, так да, вот, да, их два, дня... два дозора было Тимура Бекмамбетова да,
2: А, а кни, книжек больше было, вот я книжки читал тоже и там тоже кино, конечно, сняли тоже жутко.
1: Ну да, здесь я соглашусь. Спасибо. Экранизация Сергея Лукьяненко «Дневной» и «Ночной дозоры». Они сначала «Ночной» появился, потом «Дневной». Да, там большая разница э, по сравнению с тем э, в книге философии и вот этого понятного разделения между светлыми и темными, э, почему одни такие, другие такие, там это все объясняется в кино. То ли времени экранного не хватило для того, чтобы объяснить, то ли это привычка такая мазать светлый и черный Вот Это хороший, а это плохой. Так, что еще? Джейн Эйрл Шарлотты Бранте видел 4 экранизации, включая мини-сериал наиболее близкий к книге вариант. Джейн Эйрл это, если вы мини-сериал вспоминаете, как раз снятый в середине 80-х, с Тимоти Далтоном в роли мистера Ротчестера, то да, я с вами соглашусь, это вообще продираться, конечно, сквозь английскую литературу и вообще литературу XIX века, это довольно проблематично, особенно для тех, кто привык читать там современные тексты, и обороты, и, и про прочее. То есть насколько... Как бы вам сказать сейчас, насколько легко воспринимается, например, сериал, и, кстати, хороший сериал «Идиот» с Евгением Мироновым в роли князя Мышкина, насколько хорош был «Идиот», снятый еще тогда в 50-х с Юрием Яковлевым в роли князя Мышкина, и насколько трудно Продираться сквозь... Вернее, держать в голове мысль, которую хотел в этой книге выразить Федор Михайлович Достоевский. Это касается английской литературы. Вот это касается Джейн Эйр. Это касается Джейн Остин. Потому что я не могу читать Джейн Остин. Вот гордости и предубеждение» я три, по-моему, экранизации смотрел. И каждая лучше другой оказывалось. А прочитать это все... Невозможно. То же самое, далеко ходить не надо, по-моему, сколько? Лет 5-6 назад вышла экранизация великого Гэтсби с Леонардо Ди Каприо. Ну, шикарная вещь. А возьмешь э, в руки книгу Фрэнсиса Скотт, э, Скотта Фиджеральда и понимаешь, тень смертная. Лучшая экранизация сегодня мы вспоминаем литературных произведений и продолжений через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю. 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 Дежавю эксперты
0: самые глубокие инсайды самые точные прогнозы точные прогнозы знаем все лучше всех ведущие
1: неудержимый мардан и прекрасная надана фридриксон Первая
0: радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве.
1: Дежавю Дежавю Сегодня в программе доживем, мы вспоминаем экранизации литературных произведений, не обязательно классических, хотя и классические периодически выходят. Кто-то смотрел, наверное, несколько лет назад британский сериал «Война и мир», который появился, сравнивали, а особенно люди постарше, наверное, те, которые видели Бондарчуковский четырехсерийный фильм, сравнивали это все с тем, как сделали британцы. Но, на мой взгляд, это абсолютно два разных произведения. Я напомню, что «Война и мир» у нас «Оскара» получили. И там, конечно, были ресурсы и силы в конце 60-х задействованы огромные. Британский сериал, он, он хорош костюмами, он хорош детализацией. 8967-200 ровно 9702. Так, доброй ночи, Михаил. 12 стульев, Марка Захарова и Золотой Теленок. Слушайте, а здесь другие пишут, наоборот, «12 стульев» Леонида Гайдая считают лучшей экранизацией Ильфа и Петрова. А еще одно сообщение из-за рубежа пришло. Самая ужасная экранизация «12 стульев» фильм Мелла Брукса. Да, Мел Брукс, который снимал такие фильмы, как «Всемирная история», «Космические яйца» и прочее. Да, он в 70-х снял «12 стульев», сам сыграл роль дворника Тихона. Но я вам скажу, что это не самая худшая экранизация. На мой взгляд, хуже экранизации Тараса Бульбы в Голливуде еще не было ничего в 50-х годах. Я ее периодически упоминаю. Там Юл Бринер играл Тараса Бульбу, но там клюква на клюкве. «Доброй ночи! Как мне видится, удачными получаются экранизации военных романов. Их просто невообразимое множество. Для примера «Завтра была война». О здесь тихие, Также вспоминается Золотой теленок Сейчас читаю Ведьмака Спаковского После выхода сериала Хотя книгу приобрел 4 года назад Игру Престолов стал смотреть после книги Обожаю, как и думаю многие слушатели Собачье сердце Гарри Поттера не смотрел, только читал Начинаю смотреть и скука какая-то наваливается Читать было интереснее Жду, когда дочь постарше станет Чтобы э, перечитывать э, С ней ну, я, я так понял, что это слово перечитывать вы вот так написали. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Алла.
0: Здравствуйте, Михаил, это Наталья Новосибирская. Здравствуйте. А, знаете, а я хочу сказать вот самые два фильма, самые худшие экранизации. Худшие? Книги, да, худшие.
1: Давайте, это давайте.
0: «Табор уходит в небо» и «Цыган».
1: А, «Табор уходит в небо» — это «По горькому» экранизация да. произведения Горького, а «Цыган» это произведение, какой экранизация «Цыгана»? Mm -hmm. Это вот с Кларой Лучкой и Михаем Волонтиром, да? Да,
0: да, да, да. Там в кино у него вот сын, а в книге вообще дочь у него.
1: Ага, папа. По... книге у него дочь. Да, вот я сейчас читаю, да, по мотивам одноименного романа mm -hmm. Анатолия Калинина. Но ну, я просто не читал этот роман. Но в любом случае, спасибо вам большое. «Табор уходит в небо». Горького вообще очень сложно экранизировать. Наверное, самая достойная экранизация произведений Горького... Ну, во-первых, если кто-то помнит... Я сейчас от отправлюсь в далекие времена. Если кто-то помнит трилогию Горького «Детство», в людях и мои университеты, так вот режиссер Марк Донской еще в 30-х годах, в конце 30-х годов, начал снимать его по этим книгам. И сделано... Так, так нежно, так с любовью. С одной стороны детский фильм, а с другой стороны там и как вот маленького Алёшу Пешкова пороли, и как они с бабушкой по Руси э, ходили. Я помню, что мне очень понравились эти фильмы. А последнюю такую большую экранизацию Горького, которую, которую я смотрел, <coughs> ну это надо, знаете, это как... Это выбрать время, надо сесть и смотреть, потому что она сделана очень точно, очень детально, очень придирчиво к разным поворотам сюжета, и там целое созвездие наших советских актеров, я имею в виду многосерийный фильм «Жизнь Клима Самгина», который делался как раз на излете существования Советского Союза. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Доброе утро, Светлана из Приморья. Одна из первых моих книг была и паруса». Гораздо позже увидела фильм. Произведение больше понравилось. В 90-х перечитала всего Сидни Шелдона. Экранизации его романов понравились. В детстве очень любил книгу «Кортик» и «Бронзовая птица» Рыбакова. И фильм до сих пор очень люблю. Мне 40 лет. Здорово, да? А самое интересное, что... Мне, например, совсем не понравилась экранизация «Рыбакова. Дети Арбата». Ну, просто, видимо, и произведение не мое, и героев я немножко по-другому представлял. А вот эти детские произведения, да, «Кортик» и «Бронзовая птица», они действительно они достойно сделаны. "Код да Винчи» и фильмы «Книга супер». Ну, экранизировано три произведения Дэна Брауна. "Код да Винчи», «Ангелы и демоны» и «Инферно» с Томом Хэнксом в главной роли. Я, я знаете, я по поводу фильмов умолчу. Половина деталей, которые есть в книге, в которой интересно смотреть, вернее, читать, а потом перепроверять, они а ошибся ли Дэн Браун, как он здесь интересно написал. Как я на этой картине это не заметил. Ты лезешь там в интернет в тот же, чтобы посмотреть. В фильме Детали опущены, для действия выделено больше времени. Хотя хорошее приключенческое кино. Но книга Дэна Брауна мне понравилась намного лучше. И, кстати, посмотрите, почитайте. У него «Цифровая крепость». Очень-очень неплохая книга, которую еще не экранизировали. Здравствуйте, алло. Алло, ну, здравствуйте. алло. Здравствуйте, слушаю вас. Миша. Да. Ми
2: Миша, здравствуйте. З... Я все время слушаю «Я слепой человек». Так. Тебя Михаил зовут уже.
1: Здравствуйте, Михаил, да.
2: Город Владимир, я все время слушаю комсомолку, и тебя в том числе. Так. Ну почему ты слушаешь придурков каких-то? Почему нельзя? Можно война и мир, угрюм река, вечный зов, как закалялась сталь, живые и мертвые Симонова, и много и все. Другое. Не слушай миш.
1: Все, я понял. Не буду никого слушать. Спасибо. Только не зря вы обзываетесь. Понимаете? Ну, что же вы так слушатели Они же вас тоже обозвать могут. А, знаете, на вкус и цвет. Кому арбуз, кому свиной хрящик. Вы уж воздержите. Я понимаю, что и в и, наверное, позволительно вам с высоты прожитых лет о чем-то говорить. Но ведь сейчас времена другие. Вы же поймите, вам нравилось. Вот мне, например, Жюль Верн никогда не нравился как книги. Одно мне нравились всегда экранизации Жюль Верна. Я с удовольствием смотрел фильм «Остров сокровищ», где Джона Сильвера играл Олег Борисов. А читать не мог. Я... единственное произведение жульвер на которое более-менее мне очень нравилось, это «Таинственный остров», но он, по-моему, был экранизирован там в 30-х годах, поэтому книга мне нравилась больше. Другим, наоборот, другим не нравятся приключения, гонки, погони или, наоборот, там школьные какие-то дела, а им вот нравится Жюльвер. Ну, зачем же этих людей как-то обзывать? Мы все разные, дорогой вы мой человек. «12 стульев с Никольным и Филипповым», да, это, это Гайдаевская экранизация. Том Сойер «Два капитана». Том Сойер, да, Станислав Говорухин снимал экранизацию на Марка Твена. «Два капитана» Каверина, не помню, кто снимал. И, по-моему, я так и не дочитал. Слишком книга толстая, поэтому кино смотрел. Доброго вам вечера и прекрасного эфира, дорогой Михаил Михайлович. Может, покажется странным. Мне очень понравилась книга «Кортик», зачитывался. И Маугли, когда он прощался и уходил к людям. Я прослезился с уважением. Да, но Маугли у нас нету экранизации, у нас есть мультфильм Маугли, там, конечно, книга намного интереснее. Например, в мультик не попала совершенно сцена с Белой Коброй, о том, как Маугли нож нашел вообще. Вот. И как на него Белая Кобра нападала. В книге это все расписано. То же самое с Карлсоном, например. Был и спектакль театра сатиры, были и мультиплекционные экранизации, и, конечно, половина не попала. Половина книжки Астрид Лингрен просто не попала во все эти произведения. Отдельно стоят фильмы оперы, например, Евгений Онегин. Да, но это нужно иметь понимание и, знаете, как вам сказать, любовь к опере. Да, действительно, есть и Евгений Онегин, который снимался в, в середине прошлого века, он оперный, там артисты играют, открывают рот, поют за них другие оперные артисты. Но, опять же, если говорить откровенно, дорогой Эд, например, Фильм, который снимала сестра актера Райфа Файнса, Марта Файнс, она снимала своего со своим братом в главной роли, он играл Евгения Онегина, он, он неплохой. Там, конечно, тоже клюкву можно найти, когда Евгений Цленским во время знакомства с Татьяной и Ольгой поют «Ой, цветет калина», музыку Дунаевского, которой во времена Пушкина еще не существовала. Но в целом экранизация очень хорошая. Здравствуйте, алло.
2: Добрый вечер, Михаил Харапа. Слушайте вас вечером. Спасибо. В программе «Дежавю». Юрий Егорович Иванова. В 90-м году перед самой армией в лагере работал в Пионерском. И друг постарше меня уже в институте учился. Он где-то нашел книгу. Я не помню сейчас автора. Фильм по этой книге назывался «Оман».
1: Да-да-да-да-да.
2: Mm -hmm. И как бы вот когда посмотрел то есть прочитал сначала книгу и посмотрел фильм уже тоже после армии там, в 90-х годах на видеокассетах, в принципе, очень понравился. То есть по книге мне показалось, что не очень как бы отличается вот, и снят отлично. То есть там старых таких английских да, там,
1: там Грегори Пэг в главной роли да. вы знаете, с этой, с этой, спасибо большое вы знаете, с Оменом или э, еще предзнаменование э, у нас э, э, печаталась книга именно с таким названием, там все очень интересно сначала появился фильм вот удивительно, да сначала появился фильм, потом сценарист который написал сценарию этого, сценарий к этому фильму, Дэвид Зельцер, он взял этот сценарий и переработал его и, вы, и выпустил роман «Знамение». То есть сначала вышел фильм «Омен», а потом уже вышел роман. И всего в этом цикле вышло пять произведений. Первое в 1976 шестом году, последнее в 85-м. Так что здесь вот уникальная ситуация. Сначала кино появилось, а потом книга. Мы продолжим через несколько минут рассказывать о лучших экранизациях и вспоминать их в программе «Дежавю». «Дежавю» Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула, Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может
0: возникнуть мысль эти границы еще и пересечь Зав кафедры международных отношений
1: Вы знаете, а может быть нам Лаврова Танна Карлсона заменить, которая на крыше живет Спокойствие, только и спокойствие J'ai Итак, друзья, сегодня в программе Джави в прямом эфире на радио Комсомольская правда мы вспоминаем лучшие экранизации, лучшие или худшие, на ваш взгляд, экранизации литературных произведений. Вы здесь э, присылаете свои сообщения, я их очень внимательно читаю. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Вы знаете, я вот э, сейчас читаю то, что вы пишете, вы, а вы их лучших и худших называть? Я понимаю, что в принципе, в принципе. Например, Николаю Васильевичу Гоголю с экранизациями повезло. Вы вот здесь упомянули фильм «Вий». Э, да, там, опять же, там части книги не хватает, но то, что сделали... А, собственно, силами двух актеров, Натальи Варлей и Леонида Куравлева, это все было сделано. Сделано было, ну, в общем, считался один из самых страшных фильмов того времени. А, что еще? «Ночь перед Рождеством», да, но тоже шикарное же произведение. Потрясающе. «Ночь перед Рождеством» имеется в виду произведение, а фильм «Вечера на хуторе Близ Диканьки", 61 год. И, с одной стороны, сказка, и очень бережно а, отнеслись к Гоголевскому тексту. А, По-моему, замечательно. «Мертвые души». В 84 четвертом году вышел многосерийный фильм с Калягиным в роли Чичикова. Там просто огромное количество актеров, там и Вячеслав Невинный В роли Собакевича И Юрий Богатырев в роли Манилова И В роли Плюшкина Иннокентий Смоктуновский Смотришь, наслаждаешься Наслаждаешься, потому что Ну давайте, опять же, откровенно говорить Не все осилили в бумажном виде Это произведение Там слишком много ответвлений От автора Когда Николай Васильевич в присущей ему витиеватой достаточно манере начинает рассуждать о жизни, о жизни в России, о том, почему так все установлено, вот, и потом возвращается к тому месту, с которого остановилось повествование. Многих это, это утомляет. Добрый вечер, Михаил, очень хорошая экранизация «Жизнь Клима Самгина», да, говорили. Как раз по Пушкину люблю фильм «Барышня-крестьянка», и еще обожаю фильм «Жестокий роман». Спасибо. Добрый вечер, прекрасная экранизация книг «Королек, птичка, певчая Турция», Сайдан Шенер в главной роли, американская трагедия Драйзера «Прибалтика». Благодарю за прекрасную программу. «Весь мир в кармане» — книга Чейза и наш еще советский прекрасный фильм 83 -го года «Мираж» по этой книге. Книгу не читал, думаю, в ней жестче, а фильм отличный и игра актеров. Здравствуйте, Михаил Михайлович, Ви по Гоголю с Варлей По-моему, замечательная экранизация, хотя сейчас без улыбки не смотрится. Но 35 лет назад этот фильм был первым впечатляющим ужасов тех времен. Самая худшая экранизация «Темная башня» — да, ну, вы имеете в виду фильм, который выходил сколько? Пять лет назад Лог, по-моему, называется. Согла, соглашусь с вами. Книга намного, э, как она, монументальнее, да и собственно, э, знаете, там семь книг про э, из серии «Темная башня». А сделали одну экранизацию ни, ни, селу, ни, 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 ни к селу, ни к городу. «Доброй ночи, Михаил Михайлович. На мой взгляд, очень удачная экранизация. Повести «Дикая собака Динга или «Повести о первой любви». Да, это как раз экранизация уже советской литературы. В августе 44-го. Согласен. Кир Булычев «Гости из будущего». Фу, да, наверное, потому что, ну, слушайте, Бу Булычев всегда актуален был. Да и Лиловый шар, неплохая экранизация Бу Булычев. Да и Тайна третьей планеты, это если мультфильмы вспоминать. 8700 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алла.
0: Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Мое личное мнение, вот большинство экранизаций советского кинематографа, где-то второй половины семидесятых и начало 80 это шедевры. Они перевешивают оригиналы. Не, не соглашусь.
1: Я вам сейчас пример приведу. Хотите? И, давайте. Э, давайте. Но ну, неужели? Это прекрасный фильм. Мы его все любим. Мы песни из него поем. Но ну, неужели вы считаете хорошую экранизацию трех мушкетеров?
0: Нет, я говорю большинство. А, классики. Все-таки классики. Забежные, отечественные. Например, Мартин Иден с Богатыревым. Мартин с Спектакль. Бог...
1: Да, да. Или
0: экранизация чеховских рассказов. Это вообще что-то такое.
1: Согласен. Спасибо большое. Вот э, три мушкетера. Я же не зря сказал с Михаилом Боярским. И при этом э прекрасной экранизации произведений Лопе де Вега. Собака на сене. Ну это... Ну кто из нас будет в оригинале читать Собаку на сене? Кто из нас будет читать в оригинале Труфальдина из Бергамо? который сделал шедеврально, был снят на Ленинградской киностудии и блистательно там сыграл Константин Райкин. Кто из нас с вами будет читать в оригинале пьесу, ну, в оригинале на русском, с русским переводом, пьесу «Дон Сезан де Базан»? Опять же, с Михаилом Боярским. Кто из нас с вами будет читать Шекспира? Я не знаю, будете ли вы смотреть «Гамлета», но, честно, я вам признаюсь, лет 7 назад, когда вышла экранизация, последняя экранизация на, данный, на данную минуту и на данный год, экранизация Анны Карениной с Кирой Найтли в главной роли, я пошел смотреть. Я пошел смотреть Киру Найтли, потому что добраться до Толстовской, Карениной у меня, видимо, ну, время, время будет только на пенсии. Признаюсь, да, не читал. Я видел Анну Каренину с Самойловой и Лановым. И вот я эту. И, и то, и другое вполне достойное кино. С книгой не сравнивал, ибо не смотрел. Ну, а про Шекспира я начал говорить. Гамлет, ну, мне сложно сравнивать, потому что мне показался фильм, в котором сыграл Иннокентий Смоктуновский, ну, слишком, знаете, как бы задумчиво унылым. А Возьмем экранизацию произведений, произведения знаменитого «Ромео и Джульетта». Ведь и фильм «База Лурмана» с Леонардо Ди Каприо. Там же, ну, во-первых, надо сказать режиссеру, несмотря на то, что он перенес действия вроде как в современный мир, там у него отсылки к Шекспиру постоянно. И фильм, кстати говоря, «Ромео плюс Джульетта» идет ровно два часа, в точности следуя цитате из пролога пьесы. Цитату я специально выписал. «Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того мир их родителей на их могиле на два часа составят существо, разыгрываемый пред вами были». И, на мой взгляд, блистательная экранизация «Ромео и Джульетта», Потому что добраться до оригинала, ну, не то чтобы трудно, просто наверное, сейчас это и не читает никто. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Мы причислили много фильмов, которые тоже мне по книгам нравятся. А знаете, в детстве мне еще нравился фильм по книге «Осей» Васек Трубачев и его товарищи.
1: Вы не поверите. Я смотрел «Васек Трубачев и его товарищи. Давайте вспомним второй фильм Васек Труб... отряд, а «Отряд Трубачева». А «Отряд Трубачева» сражается. Снова в бою. Да, но при этом вы не поверите. Я месяц назад я перечитал всю трилогию. Я, я все-таки да. ее перечитал, я добрался до нее. А вот. еще был фильм,
0: фильм а, и его команда» старый.
1: 1940 а, года, да, экранизация да. Гайдара, да. ее периодически показывали. А вы знаете, что стало с героями, да? На с героями этого фильма, я имею в виду. Да, я читала. Мишка, «Мишка Квакин погиб на фронте». Да, да. Да, Он, да, спасибо большое. Я сейчас расскажу. Экранизации произведений Гайдара тоже достаточно много. И если вспоминать там фильм 80-х годов «Судьба барабанщика», кстати говоря, с Самойловым в, гла... в одной из главных взрослых ролей. А фильм «Тимура и его команда» снимался в 40-м году. Набрали ребят, актеров. Фильм безумно был популярный. Его пустили в кинотеатрах. А потом началась война. И э, вот актер, который играл Мишку Квакина, самого главного забияку и хулигана в этом фильме, его отправили на фронт. А потом отозвали с фронта в коротенькую командировку на э, киностудию Мосфильм. Потому что в сорок первом году стали снимать уже такой пропагандистский фильм под названием «Клятва Тимура». Где тимуровцы... И перевоспитавшийся Мишка Квакин клялись сражаться с фашистами и так далее. Это вот актер этот, который играл Мишку Квакин. Он приехал, он снялся в своих эпизодах, отправился на фронт и на второй день после этой командировки погиб. Ну, такая вот судьба. «Белый бим, черное ухо» в юности 12-13 лет было. Старшие запретили смотреть фильм, тайком прочел книгу, долго не мог прийти в себя. Фильм смотрел уже взрослым человеком. «Тихий дон» 2015 года. Прекрасная экранизация, несмотря на то, что немного отличается от книги, это вы имеете в виду «Тихий дон» Сергея Урсулюка, который снимал э, эту экранизацию. Собственно, у нас сейчас три экранизации «Тихого дона». Первая классическая, «Герасимовская». Вторая Бандарчука, который снимал ее с привлечением иностранных актеров. И третья — это вот э, 2015 года. Трудно смотреть фильм после того, как прочитал книгу? Соглашусь, потому что ты уже в голове нарисовал героев. И иногда по первому моменту фильма, когда тебе представляют главного героя, а он совершенно не похож на тот образ, который ты себе в голове придумал, это выбивает. Я согла соглашусь с вами. Здравствуйте, алло.
2: Добрый вечер, Михаил. Добрый это вечер. Это Да, пожалуйста. Сегодня, пожалуй, не вспоминали фильмы Тарковского «Солярис» и «Сталкер» по Стругацким, «Солярис» по Олему.
1: Ну, можно еще, подождите, сталкивать, да, под Струг... По Стругацким пикник на обочине. Да, да. слушайте, да-да-да, mm -hmm. а что вам больше понравилось, книга или произведение?
2: Пожалуй, конечно, «Солярис», Пожалуй, лучше фильм, естественно, чем книга. И, ну, по крайней и... мере, смотреть
0: интереснее.
1: Я там. с вами солидарен. А Все-таки произведение, произведение Стругацких мне показалось более целостным. И, к сожалению, в фильм тоже не да. попали некоторые сцены из этой книги. Да. Спас... Э -э
2: -забыл, забыл еще напомнить про «Трудно быть богом».
1: «Трудно быть богом» – фильм, который снимал Алексей Герман, скончавшийся сразу же после съемок этого фильма. Он долго его снимал, он долго его монтировал. И, честно говоря, вот э, при всей моей любви к этому режиссеру не зашел фильм, ни Леонид Ермольник в роли донора Уматы. Книга намного интереснее. Да простят меня сейчас киношники. Продолжим через несколько минут. «Дежавю». «Дежавю».
0: Пятигорск,
2: 88 и 8. Самора 98.
0: 98
2: Ставропол 105 и 7. Краснодар 91,0. Красноярск 107 ,1. Благовещенск, 100.
1: Благовещиц 100 Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
2: 97 и 2.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. Дежавю.
1: Дежавю. Итак, друзья, продолжаем. Он не так много времени осталось. Мы сегодня вспоминаем лучшие экранизации. Вы пишете, какое литературное произведение, перенесенное на экран, вам больше понравилось. «17 мгновений весны». «Приключения электроника Буратино». Ну, я не знаю. Это вы говорите про лучшие экранизации. Я здесь не соглашусь, например. Э -э «Приключения электроника» можно было бы сделать. Я говорю, пол-пол полкниги... Это, это другое самостоятельное произведение. Я бы не считал это экранизацией. Знаете, как бывает? Экранизация произведения, а э -э бывает снят по мотивам книги. У Павла Лунгина... Режиссера. Довольно спорного для многих. Выходил, например, фильм про Чичикова. «Дело о мертвых душах», если я не ошибаюсь. Многосерийный фильм с Павлом Деревянко в роли Павла Ивановича Чичикова. Там Сергей Гармаш снимался. Там огромное количество прекраснейших актеров. И Павел Лунгин смешал туда... И «Вия», и «Мертвые души», и «Рассказы», и, и «Нос», и «Шинель», и чего там только. Понимаете, но там, это было точно сказано, что это не экранизация, это сделано по мотивам произведений Гоголя. Так вот, приключение электроника» — это по мотивам книги. Вот, «Буратино», ну да, наверное, довольно близкая экранизация к, даже не к первоисточнику, к второисточнику. Все-таки Толстой написал эту книгу по первоисточнику Карлу Колоде. «17 мгновений весны», uh, я не знаю, мне кажется, что, например, если мы вспоминали Сергея Урсулюка, Урсулика, который снимал, снимал в частности Тихий, Тихий дон в 2015 году. Вот мне кажется, что экранизация про молодого Штирлица, про молодого Исаева, эта экранизация так и называется Исаев, там три произведения экранизировались Юлиана Семенова. Она намного лучше. 17 дней весны, опять же, ну, наверное, это отдельно... Там, там же, опять же, несколько книг, по-моему, взято в этой экранизации. 8800-200 ровно 9702. Послушаем сейчас, что вы скажете. Ваша, на ваш взгляд, лучшая экранизация. Здравствуйте, алло.
0: Добрый вечер. Михаил. Добрый вечер. Вот, вот хочу привести пример, когда экранизация намного сильнее первоисточника. Давайте. Это Республика Шкит.
1: Да, наверное, да. Слушайте, я...
0: насколько, насколько динамичный, насколько роскошный фильм, да еще с такими актерами, и насколько да, занудное, занудное произведение. А что касается... А, извините, я, 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 весны... вам тогда,
1: я вам тогда другой пример приведу. Примерно то же самое. Абсолютно пафосное, знаете, выхолощенное советское произведение под названием «Вратарь республики» и замечательная комедия «Вратарь» по этой книге. Смешная, согласен, без какой-либо идеологии. так?
0: Согласен. А вот что касается «17 мгновений весны», я тоже очень сильно удивлялся, как из книги, которая занимает 216 страниц из повести, да? Там не несколько, она одна единственная. Вот. Можно было сделать 12 серий. Я когда прочел книжку после того, как посмотрел э -э, фильм, я понял, что там просто все один к одному. Вот один к одному, там нет ни одного слова, которого бы не было в фильме. Вот.
1: Пон... В этом то, то есть буквально под, цитирование было.
0: — Просто буквально, совершенно буквально, и, конечно, на 12 серий там, ну, благодаря музыке, благодаря вот все таки благодаря кинематографу, это да. оказалось можно растянуть ну, вот так там вот. одни... — а... тот же самый «Ко мне Мухтар», ага. который очень небольшой рассказ, и который снят вот тот, точно так же, один к одному, ну, из серии почувствуйте разницу.
1: — Понятно, спасибо. Ну, э, если мы говорим про «17 на весны», на самом деле гениальное кино, и... Э... Глядя на этот фильм, можно посмотреть, как не то, чтобы не экономить... Вот сейчас, если хронометраж фильма 2 часа, особенно если это приключенческий, то все эти два часа там нету... Знаете, там никогда не покажут эпизод длиннее двух минут задумчивого героя. А в 17 мгновениях весны молчаливый курящий... Задумчивый, размышляющий Штирлиц появляется Чуть ли не в каждой серии И иногда планы длятся От трех и, и, и больше минут 8800 200 ровно 9702 Мастера Маргарита Булгакова Последний сериал с Галкином Басилашвили И другими звездами, Абдуловым Очень хороший, но это сериал Владимира Бортка С Анной Ковальчук в главной роли Я не знаю вот опять же, если сравнивать, что вам больше понравится, наверное, сериал неплохой. И актеры гениальны, и, и играют, и э, очень изящно Владимир Бортко выпутался из ситуации с обнажением Маргариты на балу у Воланда. И вроде как Олег Валерьянович Басилашвили не разочаровал в этой роли. Но при сравнении книги и фильмов, все равно мне книга нравится больше. Фильмы по произведениям Конан Дойля, Фенемора Купера, Герберта Уэллса. Ну, вы назовите эти фильмы, экранизации это много. Экранизации романа «Идиот» абсолютно разные. Фильм Пырьева нельзя сопоставить с сериалом Бортка. Роль Настасии Филипповны у Юлии Борисовны – это шедевр. Лидия Вележева весьма, сыграла, весьма слабо сыграла этот образ. Дело в том, что... Ну, наверное, да. Наверное. Здесь опять же, что ближе Просто идиот растянутый Из этого делали сериал Зато за за насколько, насколько и Миронов там хорош Насколько Машков там э, Замечателен 8800200 ровно 9702 Здравствуйте, алло Алло, а, здравствуйте,
0: Михаил, это
1: Кирилл Да, Кирилл, слушай
2: да. Михаил, знаете, ну у меня история все наоборот в общем, я сначала посмотрел фильм «Чужой», да, все. А потом появилась серия Бестелеры Голливуда». Ага. И там этот фильм они просто переписали, там, воп-воп. Да. Потом появилась на, «На линии огня», потом этот «Крепкий орешек» первая часть, потом да. «Молчание и гнят», они просто переписали фильм. Да, это
1: чужой, это, это, была, воп, это была такая популярная фишка в начале 90-х годов. Бестелеры
2: Голливуда». Ага, да,
1: было. было такое. Ну, это нет, То, это,
2: ну, вот, это... А это, это... что такое, вот, вот?
1: Большое разочарование, в общем, я могу сказать Это просто великое разочарование Когда я читал вот эти вот книги Я -то думал, что это действительно роман это действительно переписывали фильмы один в один Спасибо, спасибо, что позвонили Так, э, голова профессора Дойля, при, до, Доуля принимается э, Гипербороид инженера Гарина Какая экранизация? Он, их две было Одна с Олегом Борисовым Вторая, я не вспомню какая В 60-х выходила Шерлок Холмс, доктор Ватсон, да да, наверное, очень бережная, очень. А, при том, что снималось-то у нас в, в Прибалтике, которую выдавали за Лондон, опять же, очень-очень-очень бережно и к произведению, и к истории, мы, конечно, хотелось больше, 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 вот. Это как э, смотришь, например, блистательные, на мой взгляд, сериалы BBC э, с, про э, э, Эркюля Пуаро и Миссис Марпл. Но видно, что англичане просто очень бережно относятся к своей Агате Кристи. Спасибо вам большое, спасибо. Здесь огромное количество произведений. Позощенко трилогия не может быть, кстати, это, по-моему, единственная организация Изощенка очень хорошая кинокомедия игра актеров бесподобная да вы вспомнили сейчас фильм Леонида Гайдая одна из лучших экранизаций советского периода Старший сын и радости слезы браво да Старший сын это по книге по пьесе Александра Вампилова. Сначала шел спектакль «Долгое время успешно», а потом уже он был перенесен на киноэкран. Спасибо вам большое. Завтра программа «Дежавю» традиционно в 11 часов вечера. Не болейте, не скучайте. Пока.